0: Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z Wami. Paweł Gajos. Adrian Stefańczyk. Niezmiennie oczywiście jesteśmy tutaj cały czas dla Was. O czym dzisiaj, Pawle?
1: Dzisiaj powiemy na pewno o tym, że jest już nowy rozkład jazdy, ale nie konkretnie o tym, bo skupimy się na tym, że biletów do Pragi, Berlina czy Wilna wciąż się nie da kupić.
0: No to pozostając w tematach kolejowych, również powiemy o tym, że w Krakowie zostanie wybudowany przystanek przy osiedlu Piastów. To tak przy okazji oczywiście takim tytułem informacyjnym informacyjnego naszego tutaj obowiązku. No i poznamy agresywnego pasażera, który
1: został zatrzymany przez załogę e, lotu e, Polish Airlines w Nowym Jorku.
0: Tak, 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 dokładnie. Ostatnio nawet nasz kolega Marek e, miał okazję podróżować liniami lot i powiedział U, mi, że stać kogoś widzę, powodzi się. Nie, to wiesz, no firma mu fundowała, także <śmiech> także powiem ci szczerze, no e, powiedział tak. No e... Co nie zmienia fakt, że się powodzi, nie? <śmiech> Powiedział tak, no. Jak już,
1: jak już zwykłe TLK z brzydło.
0: <laughs> powiedział tak, no. Może Ryanair to to nie jest, ale czuć, e, czuć klasę. Także, no, zobaczymy. Także lot jest o wiele lepszy niż Ryanair, no lot Tak, lot ja takie... wiem, ale to wiesz tak żartobliwie, no. Może i nie było tanio, za to było brzydko, tak? Coś za coś, nie?
1: Nie hmm. wiem, nie latałem lotem, nie strzeliłem nic na systematycznym Ja powiedzieć. w ogóle
0: nie latałem, także myślę, że. Ja jestem takim nielotem troszkę. Ale wy, mam nadzieję, że nie. <śmiech> mam nadzieję, że wy też nie odlecicie. Chyba, że lat, chyba że, chyba, że chcieliśmy mówić o lataniu ręcz... naręcznym, no to. Yy... Znaczy, ja wiem, że piłowanie na ręcznym pod teksko, to nie jest drift, ale... Ale księga <laughs> ulicy mówi, mówi jasno. <laughs> no to mówi również jasno o tym, że no uwaga, uwaga, przenosimy się do SpaceXu. E, zamiast Hyperloop'a będzie parking. Czy to czas pogrzebać projekt Maska?
1: No... Powiem tak. E, grzecznie powiem, przypieprzanie się do Ilona Maska to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek. Dokładnie. E, bo na początku, to oczywiście przepis mój, nie wiem czy twój też, ale mój na pewno. No. Na początku listopada, SpaceX jedna z firm Ilona Maska zdecydowała o zlikwidowaniu testowego tunelu Hyperloop, który znajdował się na terenach. Na terenach. Jego, na jej terenach. Mie na jej terenach. Tak. Jego miejsce zajmie parking dla samochodów. Kilk <gry> y kilka tygodni temu informowaliśmy. No, transport transport publiczny, publiczny informował, że miliarder przyznał, iż projekt Hyperloop miał służyć opóźnieniu budowy kolei dużych prędkości. Czy teraz warto się już y z nim pożegnać?
0: A bardzo mi się podoba tutaj ta literówka, że nie jest SpaceX, tylko SAPCEX. Także to może... Może to nie o SpaceX chodzi. Może raczej chodzi o Sape's. O decyzji podjętej przez SpaceX, czyli firmo, firmę Ilona Maska. zajmującą się produkcją silników rakietowych. Rakieta, rakieta, dawaj, dawaj. Rakiet i pojazdów kosmicznych jako pierwsze poinformował Bloomberg. Chodzi o naziemną konstrukcję długości około jednej mili biegnącą wzdłuż Jack Northrop Avenue w North Horn, Kalifornii, gdzie znajduje się siedziba firmy. To na niej studenci i firmy z całego świata, gdy jeszcze powszechnie wierzono w szansę na powodzenie tego projektu testowały różne modele pojazdów, które miałyby być które miałyby poruszać się właśnie w, tym tu, w tych tunelach.
1: Z pomysłu stworzenia pomimo licznych prób i zapowiedzi na całym świecie pojazdów magnetycznych poruszających się w próżniowych tunelach, tubach, jak dotąd niewiele wyszło. W tym czasie ewoluowały również pomysły Ilona Maska. No, Powiększcie sobie tak sto razy paczkę po Pringlesach i, i sobie wyobraźcie, że to ma działać, nie? <śles> <laughs> eee, Elon roku... Musk w roku 2018 biznesmen zaprezentował podziemny tunel wykonany przez TBM należący do jego innej firmy, czyli The Boring Company eee, on również jest zlokalizowany Hawthorne How, e, w siedzibie SpaceX w jego wnętrzu na specjalnych sankach i to niezbyt dużą prędkością przemieszcza się Tesla, elektryczny samochód produkowany przez kolejną firmę Musk'a
0: dobrze, że dodali ten przypis, jakby ktoś nie wiedział tak, w razie czego, żeby ktoś zapomniał to spokojnie, to jest wszystko tego jednego pana. W tym ostatnim projekcie miliarder widział szansę na pozbycie się problemu korków. Autonomiczne Tesle miały jeździć w specjalnie dla nich wydrążonych tunelach, co miało ograniczyć korki w miastach. Pomysł od samego początku i to delikatnie rzecz ujmując budził ogromne emocje wśród osób zajmujących się transportem miejskim. W końcu reklamowano go jako bardziej efektywny od metra.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że Elon, tak, Musk, bo, bo Elon nie wiem, Musk wymyślił metro, nie? Znaczy,
0: znaczy nie wiem, czy wiesz, że jakby od metra y, bardziej efektywne są mile. Właśnie... Haha, <ś> powiesz, <ś> to taki żart. Właśnie, jak to ma być ef bardziej
1: efektywne niż metro? Jeżeli weźmiemy taką Teslę, która jest z tunelu... Do której
0: się zmieści 5
1: osób? No i wyobraźmy sobie, że na przykład... Wyobraźmy, powiem, wy rozwydłużmy ją na tyle, żeby się do niej zmieściło... Yy, zmieściło nie 5 osób, tylko... Yy,
0: 255.
1: Albo... 4 400, nawet, bo metro. No, ze 300 załóżmy. Mm -hmm. A nawet niech nie będzie 5, tylko 10, nie? Mm -hmm. no, nie mm -hmm. wiem, dajmy te 250 tak powiedzieć osób. Zamiejmy jeszcze koła gumowe na stalowe, żeby były mniejsze opory ruchu. No. Ojej, czy to jest metro? Mm
0: -hmm. <laughs> no. Tylko brakuje jeszcze Oj trzeciej Boże. szyny zasilającej. Eee, no, co ciekawe z tą koncepcją, a właściwie ta koncepcja doczekała się wdrożenia, w listopadzie tego roku The Boring Company otworzyła czwartą z 55 planowanych podziemnych stacji Vegas Loop. To przedziwny system transportowy, w którym do przewozu pasażerów w tunelach pod Las Vegas wykorzystywane są samochody marki Tesla, nie poruszają się jednak autonomicznie i potrzebują kierowców. <śmiech> o, a pierwsze przystanki łączą tereny Targo z pobliskimi hotelem i kasynem Działają tylko w czasie największych wydarzeń I podobno tworzą się w nim korki No gdyby, kto by się spodziewał gdyby, gdyby
1: tylko ktoś wymyślił Taki pojazd, który pomieści w sobie Bardzo dużo osób Ma bar znikome ee, Znikome opory ruchu Porusza się na wydzielonym miejscu Gdzie nie ma szansy na kolizję Z y, nikim innym Z żadnym innym pojazdem Albo człowiekiem, albo zwierzęciem Hmm.
0: Witamy I też żeby było pod ziemią. Witamy metro. Ewentualnie jeszcze żeby do... witamy premetro jak u nas w Krakowie.
1: No nie, premetro to nie można premetra nazywać metrem.
0: Ale, e, ale można powiedzieć, To jest, że jest po prostu
1: tramwaj w tunelu. Ale jest, jest
0: ale jest wydzielony. Tak, ale
1: premetro to jest tramwaj w tunelu, a nie metro. Tramwaju premetru jest bliżej do
0: tramwaju niż do metra po prostu. E, ale nadal e, bliżej temu do metra niż e, temu tunelowi. E, e, jeszcze, no. jeszcze tylko dodam, że
1: istnieją automatyczne metra, A które, mają, które mają po prostu no, e, barierki, no, w sensie barierki, no tak, no ściankę, żeby nie wpaść pod peron, no, bo, ci, bo ten pociąg metra się no, nie zatrzyma.
0: Barierki, barierki, no e,
1: tak. tylko że one są wypełnione całe, nie Z szyby, takiej jak, jakby. E, iby szyby. Albo w ogóle jest cała ściana, nie? I po prostu to metro się zatrzymuje zawsze w tym samym miejscu i się otwierają i drzwi w pojeździe, i drzwi. E, tak jakby fajnie. No na, na tej, peronie, na tej ściance, tak. Na, 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 na peronie. No i bo metro automatyczne zawsze się zatrzyma w tym
0: samym miejscu. Przepraszam, czy to, czy to nie jest tak. Metro
1: automatyczne to jest winda pozioma no Właśnie
0: chciałem powiedzieć, że to dokładnie. jest dźwig osobowy.
1: To jest dźwig osobowy, tylko poziomy. Poziomy, no nie ma dźwig liny.
0: osobowy i nie ma liny. no, ma własny chwili. No, dokładnie, no. <śmiech> Czyli ten żart. Y,
1: przepraszam, czy ta winda jedzie do góry, czy na, do góry? Nie gór. a w bok.
0: <śmiech> no tak, gdzie ma jechać, w bok. Tak było, y, tak na, było.
1: Nabiera sens, jeszcze tylko brakuje, żeby nauko zjechało. A na, górę, gdzieś,
0: na górę. Górę jedzie?
1: A gdzie ma jechać? W bok! Nie no, to może się na, na jakieś jest to może na ukos. Nie
0: wiesz, że takim driftem dobra, nieważne co e... ciekawe, ta koncepcja oczywiście doczekała się wdrożenia, to już powiedziałem e, to nie jest jednak najgorsze, że tworzą się tam oczywiście korki, i że działa to tylko w e, czasie największych wydarzeń, również w tym roku dowiedzieliśmy się, że Elon Musk prawdopodobnie wcale nie chciał budować Hyperloop'a, ale chciał jedynie spowolnić lub całkowicie zatrzymać projekt budowy kolei dużych prędkości w Kalifornii spodziewał? to w transporcie szynowym miał bowiem widzieć największą konkurencję dla samochodów elektrycznych znaczy, ja wiem, że każdy orze jak może, ale to... No
1: Dobrze, że widział, bo transport szynowy, który jest szczególnie dobrze zrobiony, działa dobrze i bezkonkurencyjnie, po prostu. Taka ale jest to, prawda.
0: Tylko nie wiem, czy to nie jest za bardzo już taki mono, jakby, wiesz, tworzenie monopol, monopol, monopolu, nie? No. To nie,
1: nie wiem, kto próbuje tutaj w tym momencie pana Maska bronić.
0: To... <laughs> ja myślę,
1: że raczej nikt. No, <laughs> może, że jacyś fanatycy techno nowy, nowych technologii, jacyś...
0: Albo fanatycy Ilona ale Maska. To, ale trzeba mieć
1: trochę zdrowego rozsądku przy tym. Oprócz ślepo brnąć w zaja
0: współczesnymi autorytetami, jak to się mówi czytaj za Elonem Muskiem e, taką informację przekazano w tekście Paris Moog e, opublikowanym przez Time e, powołującym się na rozmowę z Ashley Vance autorką biografii Ilona Muska z pomysłów na Hyperloop'a został więc parking może to i dobrze? Bardzo no, dobrze Przedałby się ktoś jednak z taką rozpoznawalnością i pieniędzmi jak Musk ale inwestujący w transport publiczny
1: chodzi o to, że niestety transport publiczny Nie ma, nie przynosi zysków nie przynosił, nie będzie przynosił i w tym momencie też nie przynosi. Więc nikt się tym nie będzie zajmował na tyle jak Elon Musk. To po prostu na, na tym się nie da zarobić. Mm. Więc... Na koniec jeszcze krajowa ciekawostka, bo w roku 2017 w zawodach wzięła udział ekipa z Polski pod nazwą Hyper Poland, teraz jest Nevomo. Mhm. Chyba. Tak, 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 tak. tak no, tak. Jest, jest tutaj napisane, Co która we ciekawa... wrześniu
0: tego roku zakończyła budowę teoru testowego w Nowej Sarzynie. Nie ma on jednak zbyt wiele wspólnego z rozwiązaniami, jakie proponował Elon Musk. No, Bardziej tutaj chodzi o taki Magrail
1: no to to może mieć już więcej sensu ale aczkolwiek no to jest fajna ciekawostka do testowania do jakichś prac a nie że już zaraz to będziemy budować no tak jak już kiedyś mówiłem no nie wiem taki taki e, Hyperloop miałby sens mm, miałby sens y, w kraju który jest duży i miałoby sens rozpędzanie się na takie prędkości? I później wyhamowywanie. Tak, 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 więc po prostu, który jest na tyle duży, nie? że to ma sens, yy, gdzie tak jakby no, realnie ten opór powietrza, który byłby zniwelowany przez próżnię, no by się zwracał, nie faktycznie, te, to, że tego oporu nie ma, yy, żeby osiągać po prostu duże prędkości. To by chyba
0: było. Tak ekstremalnie do... duże. To by chyba było dobre w takich jakby transkontynentalnych ewentualnie połączeniach. A jeszcze
1: druga sprawa,
0: no i yy, jakieś państwo,
1: właśnie, które na tyle jest duże. I na tyle władza jest bezkompromisowa w, w stosunku do obywateli, gdzie pozwoliłaby, która by gdzie przeorałaby całe państwo, żeby produkować jedną wielką, długą paczkę po Pringlesach przez całe państwo.
0: O, ja nie? wiem, ja, ja wiem jaki. No mi się nazywa
1: tylko jedno państwo. No mi też, Jakie? Chiny.
0: A to nie, to mnie Rosja.
1: Mi się wydaje, że mi się wydaje, że Rosja nie, bo jakby się miało to iść do Moskwy, to by trzeba było pół Moskwy rozwalić i chyba nikomu nikt, nikt by się nie chciał w to bawić po prostu, bo no, a, a robić w sumie Hyperloop'a dla ludzi, którzy nie mieszkają w Moskwie, to nie ma sensu bo, bo
0: pamiętaj też o tym, że no... Jakby znaczy już się, pomijając jakby, jakby aspekty
1: to... polityczne i tak. wojenne, A, no. ale chodzi o to, że... No... Znaczy
0: ja chciałem tylko właśnie nawiązać jednak nie, nie pomijając co, że... tych aspektów, że no umówmy się, znaczy, tak, teraz... pan prezydent uwierzył we własną propagandę znaczy... i tak się dzieje, jak się tak, dzieje. Tak,
1: tak, tak, no teraz to już w ogóle nawet nie byłoby za co <śmiech> więc, zbudować. Więc myślę, że ale to by że Ale chodzi nawet przed wojną nikt by nie wpadł na taki pomysł, no bo dla kogo by to miało być? No, miałoby być to dla bogatych mieszkańców Moskwy.
0: No I ewentualnych gdzie gdzieś tam ty... jakichś regionów.
1: Jakich regionów? Tak? <grym> Wierzysz, kończy się tabliczka Moskwa i już masz starą babuszkę, która nie ma bieżącej wody w kanciapie swojej. Więc,
0: do... Znaczy pa, pamiętaj, że jest tam paru miliarderów, jakby na to nie spojrzysz. No,
1: oni są w Moskwie, a nie w innych państwach. Albo miliarderzy rosyjscy raczej nie są innych, w, tak, w, w innych państwach, tak, w innych w innych państwach. państwach są. No <śmiech> dlatego mówię, że po prostu Chiny, gdzie rząd by się Nie, nie przejmował pierniczył. Nie przejmował z opinią mieszkańców to... Jakichś wiosek Ani, e, ani także z, z przeoraniem Jakiegoś miasta go po prostu by wzięli, zbudowali i tyle, i by pokazali, że Chiny potrafią, nie, ale... A
0: propos, to przypomniała mi się w ogóle sytuacja, w której, tylko nie pamiętam, czy to było na Tajwanie, czy w Chinach, e, czy w ogóle w jakimś tam innym azjatyckim państwie, ale na pewno w Azji, e, w jednym z miast zapadła się ulica, ale do takiego stopnia, że tam po prostu, no, wszystko, co było, jakieś samochody, nie niesamochody, to wszystko tam powpadało mhm. i robotnicy potrafili naprawić taką gigantyczną dziurę w ciągu około 24 godzin. No. Tymczasem polskie drogi, dzień dobry. No bo chodzi o to, że u nas tych dziur jest dużo, a tam
1: była jedna. Ale, ale
0: ta jedna była duża u nas, ale była dużo, jedna. ale mały. Ale była jedna. No dobra, niech Właściwie, będzie. Właśnie, czyli nie ilość, a jakość. No w sumie. No dobra, no to my też lubimy raczej takie większe... Dobra, nieważne. Nowy kolejowy rozkład jazdy, o tym teraz powiemy, bo okazuje się, tak jak już Paweł wspomniał w zapowiedzi, no biletów do Pragi i Berlina czy Wilna wciąż nie da się kupić. E, zacznijmy od tego, że 11 grudnia zmieni się kolejowy rozkład jazdy w całej Europie. Można już sprawdzać rozkłady jazdy pociągów, które będą kursować po nowemu... M, co z tego, skoro biletów na nie nie można kupić? A czy pewnie w innych państwach można. Eee, za trochę ponad dwa tygodnie
1: rozkład jazdy pociągów jak co roku zostanie zmieniony. Dotyczy on to także pociągów międzynarodowych. Ustalenia kolejarzy w różnych krajach co do ich rozkładu jazdy dawno zostały zakończone. Pociągi widnieją już w najpopularniejszych wyszukiwarkach połączeń. Możemy się z nich dowiedzieć, że nieco przyspieszą pociągi z i do Pragi, a do Berlina kursować będzie z Warszawy dodatkowy pociąg. Wiemy też, że po latach przerwy na Litwę, wróci pociąg Intercity. O, bardzo hmm. fajna sprawa,
0: PKP Intercity oczywiście. Tak. Ale niemal na żadne z pociągów yy, nie można kupić biletu. Yy, yy, Pudelek kolejowy sprawdził to w przypadku pociągów do Pragi, Wiednia czy Berlina. Przez internet za pośrednictwem intercity.pl nie da się kupić biletu na żadne z nich. Nie pomaga w tym także czeska strona cd.cz, czyli czeskie drachy. O, yy, ciekawe. Czyli czy faktycznie. nawet niemiecka strona ban.de, yy, gdzie także zablokowano sprzedaż biletów z Polski i do Polski. Aha, czy jednak
1: dotyczy tylko Polski, dobra.
0: W przypadku pociągu na Litwę, z którego w Mockawie ustalone będą dogodne przesiadki do litewskich pociągów do Kowna i Wilna, nie tyle nie wiadomo, jak bilet kupić, ale nawet ile będzie kosztował i czy będzie uprawniał do całej podróży na odcinku np. Na od Warszawy do Wilna. Sytuacja, jest taka, sytuacja taka jest oczywiście nie do pomyślenia w przypadku przewoźników lotniczych no czy właśnie. autobusowych no niestety takie
1: połączenia kolejowe są bardzo często przynajmniej w jakiejś części dotowane i po prostu chyba nikomu na tym nie zależy mm. co na to PKP znaczy może nie, że te odcinki są dotowane dotowane, ale inne odcinki są dotowane, w ogóle te przewozy są dotowane w bardzo, bardzo bardzo dużej większości no i chyba po prostu nikomu nie zależy na tym, a no taki fliks jak jak nie zarobi no to nie pojedzie i nie dostanie pieniążków.
0: No krótko mówiąc,
1: przywaciasz. No, czy nawet linie lotnicze no jak nie zarobią, jak Ryan nie zarobi, no to i nie będzie umożliwiał kupienia biletów.
0: Czy nawet patrząc no jednak, wiesz. czy nawet patrząc przez pryzmat kolei samej w sobie taki regiojet, jak nie zarobi, to też nie pojedzie.
1: No, no, no.
0: no w w sensie
1: nie pojedzie, no nie dostanie pieniążków po prostu. Ktoś, kto tam ma zarobić pieniążki, ich nie zarobi po prostu. Czyli mm.
0: będzie głodował.
1: Co na to PKP Intercity, które pomimo, powinno sprzedawać bilety na pociągi międzynarodowe z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, jak stanowi unijne prawo?
0: No, w wyjątkowych przypadkach, na przykład, kiedy zmieniamy rozkład jazdy, termin przed sprzedaży możemy skrócić. Punkt 47 regulaminu przewozów PKP Intercity. W tej chwili trwa wdrażanie rozkładu jazdy na sezon 22-23. Wskutek tego nastąpiła blokada sprzedaży biletów na przejazdy od 9 grudnia. Obecnie stopniowo jest ona znoszona, aż do pełnego wprowadzenia 11 grudnia nowego rozkładu. Napisała pani Marta Ziemska z biura prasowego PKP Intercity. Dodała również, że o ofercie na Litwę będziemy informować niebawem. No... No fajnie, że
1: zablokowali, nie? Ale tak jakby... Fajnie, że mają takie prawo, no.
0: No, no, tylko, tylko nie fajnie, że to jednak zrobili, nie? No...
1: Ajajaj, no nic więcej tu nie mogę powiedzieć. Ale, ale zostałem... skoro już
0: jesteśmy przy PKP Intercity, no to zostaniemy w, w temacie tego przewoźnika, ale nieco inaczej o tym będziemy teraz mówić, bo od strony takiej, jak to mówią, prowadzących te składy, bo okazuje się, że dwuosobowa obsada trakcyjna to fenomen na skalę Unii Europejskiej. PKP Intercity musi zatrudniać aż 350 dodatkowych maszynistów. Powtórzę: 350. Zobaczmy, co tam dalej. Na polskiej kolei w pociągach, które
1: rozpędzają się do prędkości powyżej 300, 130 km h ha, Chciałbyś
0: 300, chciałbyś 300. Musi znajdować
1: się osoba, <grym> dwuosobowa obsługa trakcyjna. Pro, <grym> pracuje, procesuje się projekt, aby zmienić ten przepis. Drugiej... Na 350 dodatkowych maszynistów. No ale za to przynajmniej robota jest. A no, no.
0: kurde. No państwowa robota to wie. A, to, 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 to. A nie te komputery
1: będą za za długo. A człowiek musi jeździć w dwie osoby, cztery oczy pod.. No dobra.
0: Tak, bo jeden z nich musi grzać fasolkę. W, tak. drugiej po, w drugiej połowie lat 80. XX wieku, wraz z wprowadzeniem regularnych kursów rozkładowych pociągów pasażerskich z prędkością do 160 km na godzinę wprowadzono przepis dotyczący podwójnej obsady trakcyjnej. W roku 2014 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wprowadziło zmianę w rozporządzeniu. Tym samym pociągi przekraczające prędkość 130 km na godzinę mogą kursować przy jednoosobowej obsłudze trakcyjnej ale tylko i wyłącznie pod pełnym nadzorem czynnego i sprawnie działającego systemu ERTMS ETCS. Czyli po pierwsze infrastruktura musi być zbudowana w zabudowana właściwie w system ERTMS, a pociąg, który rozpędzi się powyżej 130 km godzinę, musi być wyposażony w działający pokładowy system znaczy, ETCS. Ten drugi
1: problem już nie jest problemem, bo od 2017 każdy produkowany pojazd się już do tylu roz ma już zabudowany, więc to już nie jest problem. Gorzej jest z tym pierwszym warunkiem, czyli infrastrukturą. No właśnie. Nie tyle co zabudowanym, tylko bardziej chodzi o działający system.
0: <grym> no to swoją drogą. No, Ministerstwo Infrastruktury wskazuje, że głównym powodem obowiązywania przepisów zobowiązujących do przewoźników do stosowania podwójnej obsady przy prędkości powyżej 130 km na godzinę, z wyjątkiem oczywiście tej jednoosobowej obsady, z wykorzystaniem systemów RTMS-ETCS, są względy dotyczące bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego w przypadku jazdy bez pełnego nadzoru systemu. Systemu RTMS, ER, ETCS z użyciem systemów bezpieczeństwa, takich jak czuwak aktywny czy SHP, czyli samoczynne hamowanie pociągu. Jak, mini, jak samym Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, raczej ciężko doszukiwać się
1: podobnych przepisów w Unii Europejskiej do tych panujących w Polsce. W innych państwach Unii Europejskiej stosowana jest zazwyczaj jednoosobowa obsługa atrakcyjna, ale należy zauważyć, że państwa te używają bardziej zaawansowanych technologicznie e, krajowych systemów bezpieczeństwa, np. sygnalizacja kabinowa PZB i PZB-LZB, stwierdził wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Tu chodzi o sygnalizację kabinową niemiecką. Czyli taki. ETC z
0: Biedronki, ale jednak. ETCS z Biedronki. Od blisko 35 lat obowiązują przepisy dotyczące... Oj, tutaj Paweł się cały czas potyka o ten mikrofon. Eee, do... Obowiązują przepisy dotyczące dwuosobowej drużyny takcyjnej oczywiście od blisko 35 lat. Teraz trwają prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzenia ministra infrastruktury. Projekt zakłada umożliwienie stosowania jednoosobowej obsady bez pełnego nadzoru systemu ERTMS ETCS do prędkości 160 km. Km na godzinę. Projekt ten jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Jak informuje wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, na potrzeby nowelizacji w toku
1: uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz szereg podmiotów rynku kolejowego wskazali na konieczność wykonywania odpowiednich badań i analiz w przedmiotowej sprawie. Dlatego też po trzech dekadach obowiązujących przepisów postanowiono zlecić wykonanie przez zewnętrznego wykonawcę ekspertyzy, która ma obejmować kompleksową ocenę projektu. Projektowanych przepisów pod kątem ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. W październiku bieżącego roku opublikowano ogłoszenie w sprawie rozeznania rynku. Obecnie trwa ocena złożonych wstępnych ofert.
0: Według obecnych danych PKP Intercity uruchamia każdego dnia 124 pociągi, w których wymagana jest dwuosobowa e, obsługa trakcyjna, to jest rozpędzają się one do prędkości powyżej 130 km na godzinę na liniach, na których nie ma albo zabudowanego RTMS-a, albo w pojazdach, w których brakuje pokładowego systemu ETCS. Jak podaje wiceminister Andrzej Bittel, e, długość odcinków linii kolejowych, na których poruszają się pociągi spółki z prędkością od 130 do 160 km na godzinę, które nie są objęte tymi systemami, wynosi 1658 km? Tym samym każdego dnia do obsługi 124 pociągów jest potrzebnych aż 248 maszynistów. Na rynku cały czas brakuje
1: maszynistów kolejowych. Maszyniści mogliby samodzielnie prowadzić pociąg, muszą podczas swojej służby zajmować miejsce pomocnika maszynisty. Ehm, co ciekawe, nie ma już stanowiska pomocnika maszynisty, został zlikwidowany, jest po prostu drugi maszynista. Ale Ile to, PK... wiesz, jest. Ile PKP Intercity mogłoby efektywniej wykorzystać, Etaty, gdyby przepisy były zmienione? Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez PKP Interstate SA, spółka mogłaby efektywnie wykorzystać około 220 etatów w porównaniu do potrzeb zatrudnieniowych dla rocznego rozkładu jazdy 2021-2022 posiadanego stanu zatrudnienia w zespole maszynistów dodaje wiceminister Bittel.
0: Potrzeby zatrudnieniowe drugiego maszynisty w rocznym rozkładzie jazdy 2021-2022 w spółce wynoszą 340-350 maszynistów lub pracowników wchodzących w skład drużyny trakcyjnej dodaje. No, w tym momencie PKP Intercity zatrudnia tylu maszynistów, jaki jest rozstaw szyn w no, Polsce, czyli 1435. <śmiech> Wyższe potrzeby zatrudnieniowe drugiego maszynisty wiążą się z potrzebami odpoczynku między służbami. No. Ale z tego, co się orientuje, znaczy no pewnie zaraz nas tutaj ktoś w komentarzach wyjaśni, że e, zarówno na kolei, jak i tramwajarzy e, coś takiego jak e, kwalifikacja wstępna, czy też e, ogólnie e, Czas pracy kierowcy nie obowiązuje Kolejarzy obowiązuje W sensie, no nie obowiązuje no, Nie ustawa o czasie pracy
1: kierowcy? Nie, oni mają no, Swoje maszynisty osobne. Ta, Nie wiem, co to dokładnie mówi Bo aż tak się nie znam, ale No maszynista nie może prowadzić Pociągu dłużej niż 12 godzin Znaczy, tam nie ma nic powiedziane o przerwach Nie musi Może bez przerwy, chyba Chyba ale nie więcej niż Mówiliśmy 12 Mówiliśmy w
0: lutym tego roku a propos y, u, projektu ustawy o czasie pra pracy maszy maszynistów, y, który tam trafił do, y, do wykazu pracy legislacyjnych, ale nie ma tutaj nic na ten temat więcej. No To już w ogóle w grudniu 2020 roku było, y, była opinia nawet y, z Rady Legislacyjnej na ten temat. Znaczy problem jest taki, że nie ma urzędowego jakiegoś rejestru czasu pracy dla maszynistów,
1: bo. Mm, no bo zdarza się tak, że maszynista pracuje w róż, u, 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 u różnych przewoźników. Jeden maszynista pracuje w dwóch firmach na przykład. Mhm. No i wiesz, skończy jazdę w jednej firmie i pójdzie pracować do drugiej i tak jakby...
0: No ale na przykład kierowców zawodowych już to obowiązuje i w momencie, kiedy pracuje u kilku z przewoźników, czy tam kilku no to maszyn... pracodawców, no to, to musi, o... musi mieć tak jakby te wszystkie jeśli, czasy pracy, udokumentowane. Jeśli chodzi o wiesz, świadectwo,
1: świadectwo maszynisty, aktualnie nie ma czegoś takiego. Mhm. Czyli to, że maszynista pracuje w dwóch różnych firmach yy, i to pracodawca drugi polega na, tym, na jego szczerości, nie? Że teraz mogę przyjść do pracy i, i że to jest. Że, że faktycznie nie jeździł u poprzedniego pracodawcy, u drugiego pracodawcy. W ostatnie 12 godzin. O, Ostatnią dobę, sorry.
0: Ale wiesz co? Znalazłem na stronie igtl.pl, czyli Izby Gospodarczej i Transportu Lądowego, jeżeli dobrze pamiętam. Eee, czas pracy maszynisty zatrudnionego na podstawie stosunku pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i prze przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 2 miesięcy. O! To też ciekawe. Tylko jakby nie, nie widzę, że tak powiem, źródła, yy, chciałem powiedzieć problemu, źródła tej informacji. Zaraz sobie otworzę dokładną, yy, dokładnie ten... Yy. Nie, to są tylko propozycje z tego, co, z tego, co widzę, bo to jest tak, to są uwagi szczegółowe do projektu ustawy o czasie pracy maszynistów. Okej, okay, czyli to nie jest yy, obowiązujące, tylko to są uwagi właśnie do tej, do tej ustawy, która miała zostać stworzona znaczy, i na razie jak się wydaje, jak widać, że
1: jest ten limit 12 godzin. Co prawda maszynista może więcej pracować, ale nie jako yy, nie prowadząc pojazd, czyli albo jak głupoty gadam i tylko 8 godzin.
0: Europa EU na Wiecie? przykład na to mówi, że czas prowadzenia pociągu przez maszynistów y, musisz ograniczyć do 80 godzin w okresie dwóch tygodni. W zależności od czasu pracy musisz zagwarantować maszynistom za przerwy. Jeżeli czas pracy maszynisty wynosi od 6 do 8 godzin musi on wykorzystać co najmniej 30 minut przerwy. O. No, to no, ale, to jest sam, znowu, tak. ale to jest znowuż e jakby europejska. Jak to się mówi? No europejskie. Czy mi się
1: wydaje, że też są stosowane w Polsce w takie europejskie. Nie, dobra, nie będę się na ten temat wypowiadał, bo, mm. się, bo, bo się nie znam, to mogę głupoty powiedzieć. Mi się,
0: no, taka... Krótko mówiąc, te etaty są po prostu marnowane. A czy tak, to, to, to tak. No. Tak podsumowując i zapinając cały temat w klamrę. No, dwuosobowa obsada trakcyjna absolutnie nie jest aż tak bardzo niezbędna, przynajmniej na niektórych trasach. Nawet jeżeli wcześniej uważałem inaczej, to teraz myślę, że jednak dojrzałem do tego, żeby to spokojnie powiedzieć. Dobra, to my przechodzimy dalej, bo w Krakowie kolej wybuduje przystanek na osiedlu Piastów. O co konkretnie chodzi? No, chodzi o to, że PKP PLK ogłosiły przetarg na budowę przystanku Kraków Piastów przy liniach kolejowych nr 95 i 8, prowadzących w kierunku Podłęża i Warszawy. Projektowanie i budowa potrwają około 2 lata.
1: Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego przystanku Kraków-Piastów na linii kolejowej numer 95 w kilometrze 11,600 m i 12,2 do do, do 12, m. I numer 8, czyli kilometr 311,700 m i 3, do 312 kilometra i 500 metr. W, kole, w rejonie wiaduktu ulicy Piasta Kołodzieja zamówienie... Tak, no to tam będzie zbudowany ten mhm. przystanek. Zamówienie jest realizowane w formule projektu i, i butu.
0: Rozważane są dwa warianty budowy. Jeden z nich zakłada realizację czterech nowych peronów jednokrawędziowych na linii kolejowej nr 95 Kraków-Mydlniki-Podłęże. Tutaj dwa perony jednokrawędziowe i na linii kolejowej nr 8 Warszawa-Zachodnia-Kraków-Główny. Dwa perony jednokrawędziowe. Na, drugi natomiast, czyli drugi wariant, tutaj dwa perony jednokrawędziowe w miejscowości Kraków-Osiedle Piastów na linii kolejowej numer 95 i jednego peronu wyspowego na linii kolejowej numer 8. Ostateczny wariant wybierze zamawiający. Przewidziano dowiązanie do wiaduktu za pomocą schodów i wind. Projekt ma też uwzględniać możliwość dobudowy dodatkowych dwóch torów na linii numer 8 oraz rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie przystanku. No i fajnie. Perony będą
1: miały minimum 200 metrów długości, a ich wysokość wyniesie 0,76
0: ich... mm?
1: Chyba metra. Metra powinno być. Metra, chyba nawet pod tak. masz metr. Mhm. Wymagana. A nie, bo to jest szerokość, no ale. Yy, może że jestem głupi coś znaczy, nie, nie, nie może będą miały długości, a ich wysokość. No wysokość w sensie od z główki szyny. Nie no to tak myślę, rozumiem. że
0: 76 cm czyli 0,76 metra. 0,76 m. 76, 76
1: cm. No, no dobra, tak, no, tak.
0: 1 tak, tak, tak. no, no metr 100 cm. Tak, wymaganie
1: szerokości peronu jednokrawędziowego jedno to 5,6 m, a dwukrawędziowego 8,2 m. W miejscu posadowienia wiaty peron będzie mm, poszerzony.
0: Termin składania ofert mija 27 grudnia, jedynym kryterium wyboru jest, no, jakżeby inaczej cena. Na realizację zamówienia przeznaczono 22 miesiące. No, zamawiający zastrzega możliwość dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. To tak przy okazji takiego dodatkowego e, znaczenia tej całej inwestycji. Mamy tutaj również zdjęcia, jak mają wyglądać te warianty i tak dalej. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie zastosowane, jak to będzie wybrane, co będzie, który wariant będzie właściwie wybrany pewnie się Ja bym był
1: drugim, bo co dwie krawędzie robić i kazać ludziom łazić. No, a, a też... Nawet... A nie sądzę, że tam było tyle potoków jak na metrze Świętokrzyska w Warszawie, żeby się tam ludzie gnietli. No
0: dokładnie, dokładnie. A też biorąc pod uwagę fakt, że tutaj yy, widzę, że w ogóle też tego wiaduktu drogowego jeszcze nie ma na, na tych zdjęciach z Tak, i jeszcze jest składeczka tak, piesza. Tak, jeszcze jest składeczka piesza tam jakby 200 metrów w lewo, no to e, jest ten przejazd, który za, aktualnie jest zamknięty e, w Batowicach dokładnie. No niemniej jednak... E, hmm... Poczekaj, bo tak chcę tylko zobaczyć... E... Znaczy, z drugiej strony, tak myślę sobie, wariant pierwszy, gdzie będzie jakby też możliwość dobudowania tych torów, może być o tyle lepszy, że gdyby tam, nie wiem, jechały jakieś pociągi, które powiedzmy nie muszą się tam zatrzymywać... A w wariancie drugim też możesz dobudować tory. Problem. No ale w wariancie drugim nie ma tego. A w wariancie pierwszym to jest... Tak A, to jest napisane, tak. Właściwie nawet nie, możliwość tylko prostu jest napisane. Budowa nowych peronów jednak... E, wróć, Two e, Czekaj, zgubiłem tu się, tu się. się
1: wydaje że ogólnie projekt. Tłożę e... <śmiech> e, hmm. jednak.
0: Tak, to jest, ta to jest ten moment tej ciszy, której, której nie powinno tutaj być.
1: Projekt ma też uwzględniać się możliwość dobudowy dodatkowych dwóch torów, czyli ogólnie projekt, czyli jeden i drugi wariant. Aha,
0: okej, okay, dobra, dobra, sorry, faktycznie. Nie ma
1: znaczenia. Ale czy na tej linii numer 8 są potrzebne dwa dodatkowe tory? Jak, na jak, jak daleko one miałyby iść? Do samej Warszawy, czterotorowy szlak?
0: Nie no, nie, myślę, że tylko na stacji. No i właśnie o to chodzi, że jakby, żeby te dwa a, no dodatkowe tory, wiesz, były tylko po to, żeby wysadzać tych pasażerów. Najpierw
1: zróbmy, najpierw zróbmy jedno, potem drugie, bo to jest tak... Już byłby trochę przerost formy nad treścią, tak mi się wydaje. Zróbmy na razie to, to jedno, bo te perony nie przeszkadzają w dobudowie kolejnych torów, a a najpierw zróbmy te perony i że, czy to jak to się przyjmie, jak to będzie wyglądało. Dobudować tory zawsze można.
0: Hmm, no dobra skoro tak, to przechodzimy dalej pozostajemy w tematach szynowych, ale nieco lżej bo Tramino, a konkretnie pierwszy z nich idzie do naprawy Tramino to jest oczywiście tramwaj, jakby ktoś nie pamiętał albo nie słuchał naszych podcastów wcześniej albo
1: się nie domyślił z nazwy
0: albo po prostu nie wiedział, no też może tak być no to już, już, już wszystko wyjaśniamy MPK Poznań właśnie ogłosiło postępowanie dotyczące naprawy głównej i modernizacji pierwszego tramwaju z serii Tramino a więc modelu S100 Warto dodać, że ten tramwaj kursował chociażby u nas w Krakowie przez bardzo długi czas. Jeździł bodaj na linii 1 na, na i na linii 4. Przewoźnik odkupił charakterystyczny biały wagon od producenta, czyli firmy Solaris w kwietniu bieżącego roku. Sądząc po zapisach przetargowych, po naprawie głównej prototyp będzie bardzo zbliżony do swoich seryjnych kolegów.
1: W tym roku opisywaliśmy już sytuację pierwszego wagonu tramwajowego, jaki został wyprodukowany przez
0: Solaris, a więc modelu S100. I to nie tylko transport publiczny, ale również my... Tramwaj
1: długo, tramwaj długo był dzierżawiony przez MPK Poznań, które jednak nie przedłużyło dzierżawy, a wagon wrócił do producenta, gdzie został odstawiony wiele na wiele miesięcy. Niewiele wskazywało na to, że wróci jeszcze do służby, lecz ostatecznie pojazd został odkupiony przez MPK yy, tuż po zakupie. Prezes poznańskiego przewoźnika Krzysztof Dostatni mówił nam, że spółka będzie chciała wyremontować wspomniany tramwaj jak najszybciej. Teraz wreszcie doczekaliśmy się właściwego postępowania na naprawę główną połączoną z modernizacją wagonu. W zakresie naprawy MPK wymaga, by pierwszy tramino posiadał rozwiązania identyczne lub równoważne do tych, które zastosowano w wagonie S105P o numerze 545, co w głównej mierze dotyczy funkcjonalności oraz sposobu działania systemów pokładowych. Modernizacja ma zapewnić, że tramwaj będzie w stanie kursować po kolejnej do kolejnej naprawy głównej, która w przypadku wózków oraz konstrukcji pudła ma zostać wykonana po 16 latach lub e, ponad e, 1,5 miliona przejechanych kilometrów a w przypadku e, urządzenia aparatury po 8 latach, bądź po 800 tysiącach przyjechanych kilometrów.
0: W ramach prac wykonawca ma sprawdzić konstrukcję mechaniczną pudła oraz zmienić okna boczne w kabinie motorniczego. W specyfikacji zapisano, iż obecny układ utrudnia obserwację otoczenia pojazdu, co może prowadzić do kolizji czy wypadków. Zastosowane rozwiązanie ma sprawić, że laminatowe czoło białego Tramino będzie zbliżone do tych zastosowanych w seryjnych Tramino dla Poznania, a więc wozów z serii 105P. Hmm, pod, powyższe, stan, e, powyższe zmiany mają zostać jednak wykonane w taki sposób, aby zmodyfikowane czoło i, i szyby boczne e, były dostępne dla MPK jako standardowe części zamienne na potrzeby napraw pokolizyjnych. Praca obejmą również weryfikację i sprawdzenie stanu przegubów oraz opończy międzyczłonowych, poza zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi pierwszego Tramino na pewno wyróżnia jego kolor, a więc biel, zupełnie odmienna od standardowego zielonego, który jest stosowany. W innych pojazdach MPK Poznań, no właściwie tam zielono-żółtego. Nie wiemy, czy kolor wagonu ulegnie zmianie, ponieważ specyfikacja mówi tylko, iż kolorystyka zostanie uzgodniona z zamawiającym. No, z drugiej strony jednak konieczność montażu białych wyświetlaczy, o czym szerzej jest... o czym szerzej później powiemy, każe sądzić, iż Tramino pozostanie białym rodzynkiem. Modernizacja lub wymiana czeka także oświetlenie zewnętrzne. No i
1: właśnie to, to, tego się obawiałem i fajnie, że on zostanie, bo, bo zostanie biały. Tak, oczywiście wszystkie, wszystkie mi kole zaraz powiedzą, że w ogóle po co oni go i coś chcą zmienić i dostosowywać. No trzeba też patrzeć na koszty, to nie może być, wiesz, Studnia, studnia bez no do, 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 do której jak się coś zepsuje albo po prostu się zużyje i trzeba będzie coś wymienić, no to trzeba będzie czekać nie wiadomo ile, aż ktoś zrobi specjalnie za, um, robione okna, specjalnie do tego modelu czy e, tam, jakieś e, tam, specjalnie e, tam, robione części. E, tam
0: zadzwoni się do my frienda z Azji i powie się panie, zrób mi pan. A on nie ma problemu. <grym> Dobra, ja wrócę do, yy, do tematu. Naprawa ma objąć także usunięcie ognisk korozji oraz ustalenie i wyeliminowanie źródeł przecieków wody w okolicach przegubów. W ramach prac nałożona zostanie nowa powłoka antykorozyjna, a miejsca, z których usunięta zostanie korozja zostaną dodatkowo zabezpieczone. Weryfikacji i sprawdzenie obecnego stanu przejdą również kontenery, wsporniki i inne wyposażenie znajdujące się na dachu prototypowego wagonu. Hmm. Czyli w gruncie rzeczy ruda będzie usunięta
1: w przypadku wózków jezdy MPK wymaga, by zostały one przystosowane do toczenia na tokarkach podtorowych posiadanych przez przewoźnika, więc chodzi o tup 650 Ponadto wózki napędowe mają przejść wszystkie prace charakterystyczne dla naprawy głównej, a w szczególności przejść kontrolę ram, usunięcie ognisk korozji, wymianę elementów układu zawieszenia czy też wymianę wszystkich tłumików. Wykonawca naprawy będzie też musiał zweryfikować stan zestawów kołowych, zregenerować zaciski hamulcowe oraz wymienić tarcze hamulcowe. Naprawa główna nie ominie także silników trakcyjnych, które mają zostać wyczyszczone, a ich łożysko wału ma przejść wymianę. No, w
0: przypadku wózków tocznych zamawiający przewidział niemalże identyczne działania, choć są również różnice. Przede wszystkim MPK chce wymienić zaciski hamulcowe z aktywnych na pasywne, które, stosowano w seryj... które stosuje się w seryjnych S-105P. Układ hamulcowy wspomnianych wózków ma zostać także wyposażony w agregat od hamowania awaryjnego.
1: No właśnie, takie rzeczy to jak yy, przede wszystkim hamulce pasywne no to wręcz nawet powinny się tam znaleźć ze względów bezpieczeństwa. Eee, Na prawę przejdzie także układ hamulcowy, który wykonawca wymieni wszystkie węże elastyczne, połączeń hydraulicznych, zregeneruje agregaty hamulcowe oraz wymieni płyn hydrauliczny oraz dokona płukanie całego układu hydraulicznego. System piaskowania tramwaju również ma przejść regenerację. Biały tramino zyska nowe falowniki trakcyjne i przetwornice statyczne. Dotych, dotychczasową pojedynczą przetwornicę zastąpią obecnie dwie. Zupełnie nowe będą równie, będzie również bateria akumulatorowa, cała instalacja elektryczna, jak również aparatura sterownicza. Weryfikację przejdzie sam system klimatyzacji i ogrzewania. W zakresie instalacji elektrycznej regenerację przejdzie pantograf, w którym zostaną wymienione sprężyny ślizgu, łoży, ślizgu łożyska, a także napęd, który w razie potrzeby ma zostać wymieniony na nowy. MPK wymaga, aby by na poręczach pojawiły
0: się wejścia USB dla pasażerów. Czyli nie będziesz mógł wejść bez USB. Ja sprawdzi, pozwoliłem sobie sprawdzić od kiedy są budowane w ogóle te od jakby kiedy został wybudowany ten pierwszy tramwaj. Ehm, no jeżeli chodzi o model S100, no to on pojawił się w roku 2009, także no tutaj tyle lat minęło jak jeden dzień, właściwie dwa dni, no może trzy. Ehm... No taka naprawa główna absolutnie jest oczywiście potrzebna właśnie temu konkretnemu egzemplarzowi, ale zobaczmy, co dalej w tekście. Wymiana obejmie również sterowniki drzwi bocznych, przyciski otwierania drzwi, a także czujniki położenia paski yy, a także czujniki położenia paski czy rolki. Płaty drzwi mają zostać skontrolowane, a wymianę przejdą uszczelki. W ramach modernizacji i likwidacji ulegną paski podświetlające w, ka w każdym wejściu LEDy w kolorze niebieskim. Przedział pasażerski ma zostać maksymalnie ujednolicony w stosunku do tramwajów S-105P. Czyli, krótko mówiąc, ewidentnie te tramwaje będą znaczy, przepraszam, wróćcie ten tramwaj będzie e, bardzo mocno modernizowany i gdzieś tam spłycany do poziomu tego S105P. E, nowa będzie również wykładzina w przedziale pasażerskim, a modernizacji ulegnie również układ siedzeń, tak aby był on maksymalnie zbliżony do rozwiązań seryjnych tramino. Oparcia i, i siedziska, siedzenie również zostaną wymienione na panele ze sklejki. E, wykonawca naprawy dokona również przeglądu szyb bocznych, a porysowane sztuki wymieni na nowe. Nowe będzie oświetlenie wewnętrzne, które zostanie Zostanie wykonane w postaci taśm LED. Środkowa podświetlana część sufitu zmieni swój kolor na zielony. Ucieszą się rowerzyści, ponieważ Tramino zyska pasy do mocowania jednośladów. Unikalne rozwiązanie w postaci automatycznie wysuwanej rampy dla wózków inwalidzkich zostanie zastąpione przez ręcznie rozkładaną rampę o nośności co najmniej 300 kg. W środku pojawią się także dwa dezynfektory, których, w których miejsce w przyszłości mają zostać zamontowane dodatkowe kasowniki. Regenerację przejdzie również pulpit motorniczego, kabina zyskatecznowy fotel czy autokomputer. MPK zakłada, że zamontowane obecnie monitory informacji pasażerskiej uda się zmodernizować do zakładanego, do zakładanego standardu. Jeśli nie będzie to możliwe, monitory mają zostać wymienione na, wymienione na nowe. Czyli ewidentnie cały tramwaj będzie po prostu rozebrany do ostatniej śrubki i zmontowany na nowo.
1: No. No, ale nie, nie, no,
0: nie, no nie, dziwota. Nie,
1: nie dziwota, nie? Fajnie, że zostanie ten kolor oryginalny, przynajmniej prawdopodobnie, no tak. bo to jest taki jednak smaczek, który w sumie w niczym nie przeszkadza nikomu, mhm. ale to, że wszystko będzie wymienione i dostosowane do tych już no, sprawdzonych tramwajów Solarisa i, i, i no... No to wyjdzie na dobre i pasażerom i przewoźnikowi, bo będą mniejsze koszty takiego pojazdu. Pojazd będzie mniej stał, czekając na jakieś części zamienne, części eksploatacyjne. Mhm. No wymiana tego, tych elementów w, przegub, w przegubach, no to pasażerom nie będzie nic kapać na głowę, no. Tak było mówione wcześniej o widoczności dla motorniczego, no to, to wszystko jest potrzebne, więc tu nie ma co się dziwić, nie ma co narzekać.
0: Zupełnie nowy będzie też system monitoringu zamontowany w miejsce starego, który zostanie zdemontowany, no dziwne, gdyby nie został zamontowany. Kamery będą także odgrywać rolę lusterek wstecznych, zarówno lewego, jak i prawego. O! Tramwaj ma zostać także dostosowany do przewozów pasażerskich poprzez montaż systemu informacji pasażerskiej opartego na tablicach świetlnych i zapowiedziach głosowych. Wagon musi posiadać także ITS, czyli internetowy tramwajowy system. Tak w bardzo dużym uproszczeniu. Zewnętrzne tablice informacyjne mają zostać wykonane w technologii LED w kolorze białym, tak jak miało to miejsce w przypadku prototypowej gamy, która obecnie Posiada już żółte wyświetlacze. seryjne Tramino mają wyświetlacze w kolorze żółtym.
1: No, w Krakowie też mamy jeden taki tramwaj z białymi
0: wyświetlaczami. RP650, czyli z bombardierem 6 bombardier 62 z drugiej dostawy, tak. Z ostatniej NGT6. W pierwszym traminie będą
1: także kasowniki, zarówno tradycyjne, jak i elektroniczne, a także urządzenia do sprzedaży biletów elektronicznych, które już niedługo mają pojawić się w każdym pojeździe realizującym kursy na sieci ZTM Poznań. Co ważne, w wagonie nie będzie automatu do sprzedaży biletów, który, na, który znajduje
0: się w seryjnych traminach. O, to o, też to jest ciekawe. Zamówienie ma zostać zrealizowane w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy. W przetargu mogą wystartować wykonawcy, którzy wykażą, że w ciągu trzech ostatnich lat wykonali naprawę minimum trzech tramwajów Wieloczłonowych o udziale podłogi, o udziale niskiej podłogi, minimum 60%, i wyposażonych w system sterowania napędem i urządzeniami pomocniczymi, oparty o pokładową sieć transmisji danych CAN lub podobną, napędzanych silnikami prądu przemiennego. O, to ciekawe. To ciekawe. Bo wydawało mi się, że w Poznaniu, tak jak w ogóle, na każdej sieci tramwajowej w Polsce jest prąd stały. No jest. No. Aha, tylko że one mają falowniki, no tak. Dobra, tak. przepraszam, faktycznie. Generalnie
1: to... jakbyś chciał wiedzieć, jak masz nawet... Yy, 105. Jak masz... Yy, nie, yy, o kolei mówię, o tym zasilaniu. Jak masz nawet yy, prąd, przemien, yy, napien, no, prąd przemienny, tak jak w, w innych państwach, mm -hmm. to masz tam yy, prostownik, który ci wyprostowuje ten prąd i później falownik, który steruje silnikiem yy, asynchronicznym. No, prąd przemienny, to jest, no, tak się robi. No bo chodzi o to, że prądem tak jakby no, trzeba go wyprostować, żeby... Żeby nim sterować. Tak jakby łatwiej się steruje falownikiem z prądem przemiennym, gdzie po prostu tak Niż jakby masz... Niż bezpośrednim napięciem z sieci. To jest jedno. Tak jakby chodzi o to, że prądem przemiennym się lepiej steruje. Przy obecnej technologii, taką jaką mamy dzisiaj, no, mamy półprzewodniki, czyli tranzystory wysokiej mocy IGBT GBT, mhm. no które wysyłają tego pulsy, no fale prostokątną, nie? Załączają napięcie i je wyłączają bardzo, bardzo szybko. PWM? Tak, w skrócie jakby, mhm. nie? Bo PWM to jest jakieś tam wypełnienie, nie? E, a tu chodzi o to, że się częstotliwość zmienia. No i to jest prąd przemienny, nie? No mhm. bo... No, bo dzięki właśnie technologii, jaką mam można tak to zrobić. No ale jest prostownik potrzebny, żeby... Żeby chociażby to napięcie trochę zmniejszyć, no bo mamy 25 kV, a silniki nie są na 25 kV, chociażby. 25 w latach, albo 15, w no, albo 15, od, od, tak, tak od kraju. Tak, nawet półtorej znajdziesz, nie? Tylko półtorej to chyba stały. Tak, półtora no, kV jest Ale, ale no 15-25, no ale to na, na 15 kV, no to silniki są no, trochę mniej jednak. Nie? Mhm. E, więc chociażby właśnie trzeba je wyprostować, żeby się trochę zmniejszyło. No i Ostatnio potem, w ogóle
0: tak czytałem Wczoraj chyba nawet No i je
1: się tak jakby prostuje po to, żeby móc je sfalować żeby móc, mhm. e, Czyli móc nim sterować No bo nie da rady Sterować tak jakby Puścić
0: od razu 15 kW na silnik Tak, no bo musiłbyś od razu Te 15 kW,
1: nie miałbyś jak tym sterować Bo już On by się spalił. Czujdzie, nie? No tak. Nawet, pom... nawet jakbyś dał tam silnik na takie napięcie Nie, no to nie dałbyś rady go, wiesz Sterować, roz... tak, rozpędzić i, I schamować, dokładnie Wiem. Teraz to jest... spoko, wyłączasz prąd po prostu, nie? Odcinasz, ale rozpędzić no, nie, nie, tak. nie mógłbyś jakby, skutecznie tego. Więc musisz wyprostować, żeby móc sterować poprzez właśnie sfalowanie. Dobra. Tak kolokwialnie mówię. No, to to
0: jest bardzo... Już, już mi to rozjaśniło bardzo dużo. MPK podało także drugi warunek wymienny w stosunku do pierwszego. O naprawę białego tramino mogą się ubiegać także wykonawcy, którzy w ciągu trzech ostatnich lat zrealizowali minimum jedną dostawę opiewającą na co najmniej trzy tramwaje o identycznej charakterystyce jak w punkcie pierwszym. O, to też ciekawe. Oferty można składać do 12 grudnia bieżącego roku, a ich otwarcie nastąpi dzień później o wyborze najkontrożniejszego korzystniejszej oferty zadecyduje cena 90%, a także czas, a także okres gwarancji ogólnej 10%. No szkoda, że tu nie ma na przykład jakiegoś warunku dotyczącego, nie wiem, no chociażby doświadczenia takiego wykonawcy, albo no, no zastosowanych jakichś części. No to co? Bydgoszcz? Bydgoszcz. Ewidentnie. Coś, coś czuję, że, to, że, że tym się zajmie. Jedyny słusznik. Chociaż w sumie ja wiem, no może Stadler to, może Stadler się tego podejmie. Bo Stadler chyba... jednego tramwaju, gdzie jest 90% ceny,
1: proszcie, mi się wydaje, że nawet nie wystartują.
0: Mm... Prędzej
1: już bym się spodziewał, że Skoda do tego wystartuje, ale też wątpię.
0: Nie, poczekaj, bo próbuję tutaj tylko... No tak, no Stadler jakby przejął Solaristram yy, w sensie, no firmę Solaris Tram, tak Stadler Polska. No zobaczymy, zobaczymy jak to... No niż
1: Stadler, to mi się wydaje właśnie, że aczkolwiek no Stadler mógł tam w spadku dostać jakieś know-how jak oni to zrobili?
0: Na pewno, na pewno mają jakąś dokumentację techniczną. No, no, Dziwne ale, gdyby nie mieli.
1: Ale no nie wiem, czy mi się będzie chciał po prostu w to bawić. No może jakoś tak symbolicznie. Ale no 90% cen, aczkolwiek w sumie no ma teraz inne rzeczy na głowie niż y, robienie tego jednego tramwaju. No mają co, wodorowca, <grym> mają e, Wiesz, o kim dual pomyślałem
0: i, i robią inne tramwaje. Więc... Wiesz o kim pomyślałem? No. <grym> o naszym małopolskim czempionie, który zrobił jeden tramwaj. <grym> nevelo. Życie, życie jest nevelo tak no. dobra Ale... to my teraz znaczy no chcesz coś jeszcze dodać? No, nie nie chcę, nie, nie chcę. Ja też sobie pozwolę to zakończyć śmiechem i przejść do nieco bardziej agresywnego tematu, a właściwie nieco bardziej poważnego tematu, bo agresywny pasażer został zatrzymany przez załogę w Nowym Jorku, oczywiście załogę e, rejsu, piątkowego rejsu PLL Lot, a konkretnie o numerze LO26 z Warszawy do Nowego Jorku. Już po wylądowaniu na docelowym lotnisku jeden z pasażerów zaczął się dobijać do kabiny pilotów. Został szybko unieruchomiony przez załogę. To zdarzenie doszło w piątek wieczorem w porcie
1: lotniczym imienia Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku, a poinformował o nim, znajdującym się na pokładzie, J dziennikarz JT Genter, czy Genter z przekazanych przez niego informacji wynika, że już po wylądowaniu agresywny pasażer próbował wedrzeć się do kabiny e, pilotów, ale szybko został powstrzymany przez załogę polskich Linii Lotniczych LOT.
0: Na, na razie ostatecznie na pokładzie ostatecznie pojawiła się policja, która przejęła zatrzymanego pasażera na razie nie wiadomo, czy i jakie zarzuty zostaną mu postawione podczas całego zamieszania nie ucierpiał żaden z innych pasażerów, ale nagrania z zajścia in, i interwencji po, policji można sobie obejrzeć na stronie chociażby rynku lotniczego, do czego serdecznie was zachęcamy, to są nagranie bezpoś...
1: Bez, bezpośrednio na Twitterze pana
0: JT Gentera, Tak, małka Genter. JT Genter po prostu, tak sobie wpiszecie. JT Genter tam znajdziecie Passengers and crew pinned the guy on the ground. Tak. Tak, tak. Się, tak się nazywa ten, znaczy tak został opisany ten film. E, myślałem, że tu będzie coś więcej, ale no, widzę, że to jest takie. Na szczęście no część się po wylądowaniu. Tak, to było i, i nie, nie, nie gdzieś tam w trakcie lotu, że, że gdzieś tam. Haha, bo wiesz, lotu. Lot, tele, lot no PLL. No pewnie
1: pilot bardzo szarpał i chciał złożyć
0: kondolencje. I, może nie
1: kondolencje, <laughs> ale
0: jakieś wyrazić swoje niezadowolenie. <laughs> A, no my Polacy jesteśmy ewidentnie agresywnym narodem. E, który domaga się swego. Um, nie wiem, mam, słuchaj, jesteśmy w 52 minucie. Mówimy jeszcze o tym temacie, który mamy przygotowany? Myślę, że chyba możemy. To będzie taki infrastrukturalny temacik to. dotyczący tunelu na Ursynowie, a konkretnie... Um, znaczy konkretnie, no po prostu ponad 20 milionów pojazdów i żadnego poważnego wypadku, to chciałem powiedzieć, bo od oddania do ruchu tunelów w ciągu południowej obwodnicy Warszawy na Ursynowie minęło, minęło już 11 miesięcy, w tym czasie przejechało nim przeszło 20 milionów pojazdów, w tym dwa razy ja też przejechałem, także ciekawe. Co ważne, nie odnotowano tam żadnego poważnego wypadku. Skutecznie działa m.in. odcinkowy pomiar prędkości. Czy na pewno? Minęło 11 miesięcy od oddania do ruchu tunelu wybudowanego pod
1: linią metra w ciągu południowej obwodnicy Warszawy na Ur Synowie. Kierowcy nauczyli się z niego bezpiecznie korzystać, a potwierdzają to statystyki. Jak podała GDDKiA, do tej pory tunelem przejechało 20 milionów pojazdów. Nie odnotowano przy tym żadnego poważnego
0: zdarzenia drogowego. Więc Kierowców korzystało z trasy na kierunku do Poznania, blisko 11 milionów pojazdów niż do Teres Pola, około 10 milionów. Użytkownicy przestrzegają obowiązujących przepisów, zwłaszcza dotyczących dopuszczalnej prędkości, no, w tym pomaga oczywiście odcinkowy pomiar prędkości. Eee, OPP w tym tak. miejscu został zainstalowany wraz z otwarciem obiektu. Do tej pory zarejestrował ponad 43 tysiące wykroczeń. Wow. Oznacza to, że przepisy w tym zakresie przekracza mniej niż połowa, pro... niż pół kierujących. Przepraszam, chciałem powiedzieć, połowa kierujących. Pół procenta kierujących oczywiście. Co równie istotne, 67% zarejestrowanych naruszeń to nieduże przekroczenia między 11 a 20 km na godzinę ponad limit. Jak przypomina inwestor, nad ruchem w tunelu czuwa kilkanaście systemów bezpieczeństwa, w tym systemy alarmowe, czyli wyniki wentylacji i tym podobne. Ja chciałem tym tematem też nawiązać do ostatnio otwartego tunelu na Zakopiance u nas tutaj w Małopolsce. Jeżeli dobrze pamiętam, pod Luboniem Małym, ale nie jestem pewien. I przyznam szczerze, no też gdzieś tam słyszałem takie głosy, że o, po co ten odcinkowy pomiar prędkości coś tam i na co to komu? O, policja zła chce mandaty z nas Z drugiej strony znowu słyszałem takie, że no dobrze, że to jest, bo będą bezpiecznie jeździć. Jakby, ja powiem tak, że jeżeli już tak bardzo nam zależy na tym bezpieczeństwie, to mogłoby tych pomiarów, odcinkowych pomiarów prędkości być więcej. Bo tego jest strasznie mało w Polsce. To jest może jakieś 20-30 takich punktów na, na mapie Polski? Tego jest naprawdę niewiele. W Małopolsce mamy dopiero drugi tak naprawdę taki odcinkowy pomiar prędkości z prawdziwego zdarzenia. Bo jeden jest na autostradzie A4 pod Tarnowem, i drugi jest właśnie tutaj w tym tunelu. Na, w ciągu S7 na, na, na tak zwanej zakopiance. A może przestajemy
1: tworzyć problemy i potem uporczywie wymyśleć na nie roz, jakieś rozwiązania, tylko po prostu doprowadźmy komunikację publiczną do porządków, między innymi kolej i, i, i PKS-y, żeby z tym współgrały, no i żeby ludzie nie jeździli samochodami, przynajmniej w takiej ilości. Może podejdźmy z tej strony. Coś, coś
0: czuję, że zaraz się odezwą e, zwolennicy samochodów e, w komentarzach i cię tutaj zjadą z góry na dół. Ja na przykład uważam, że... Nie wiem, ja tylko logicznie myślę. No ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja na przykład uważam, że absolutnie tak, jak najbardziej rozwijajmy i doprowadzajmy transport publiczny do totalnej perfekcji. Nie, wiadomo, i wiadomo, do wiadomo, wiadomo, nie uda się tego zrobić, że tak powiem, do takiej totalnej, absolutnej perfekcji, ale zróbmy to chociaż dobrze ja no wiem, starajmy, że ja, ja wiem, że w naszym kraju jako tako to co najwyżej, ale mimo wszystko, nie? No przynajmniej starajmy się nie? starajmy się to robić po prostu tak, żeby to było dobre i żeby każdy z nas miał jakiś, jakiś wybór bo jeżeli nie mamy tego wyboru, no to no, wszyscy jeździmy tak jak jest nam najwygodniej a umówmy się do Zakopanego szczególnie na przykład z Krakowa, nie trzeba jechać autem, można pojechać no autobusem. Nie no
1: nie trzeba, bo pociągi to kursują tak jakby nie chciały. Znaczy jeść. mówię, że
0: można jechać autobusem ewentualnie o, czas przejazdu jest też zaporowy. Ale lepsze to niż własnym samochodem, nie? Mniej paliwa spalisz, o. Mniejsze zanieczyszczenie się środowiska. No spali się,
1: spalisz w ogóle, ale, ale po prostu jedziesz abstrakcyjnie długo. I mało komfortowych warunkach. Dlatego pociąg... Hmm.
0: Ja wiem, czy takich mało komfortowych... No te fiksy teraz naprawdę są na wysokim poziomie.
1: Nie wiem, może to dlatego, znaczy, że da, mi się udziela... dawno, dawno nie jechałeś. Znaczy nie, no jechałem do Bratysławy też z Lixem. No faktycznie jest w nich miejsce, gdzie ja jestem w miarę wysoki i, i, i mi się nogi mieszczą. Ale i tak to nie jest komfort po, pociągu po prostu i nigdy nie będzie. Nie no, wiem, co, no, może ja tak gadam, bo mam chorobę lokomocyjną, która mi się udziela w pojazdach z kołami gumowymi, po prostu.
0: Znaczy, ty po prostu jesteś... Dlatego w metrze paryskim też mam. Czekaj, ty, ty nie masz choroby lokomocyjnej, ty masz chorobę yy, pociągową. Masz pociąg do kolei. pociągową Pociągoza, O. to brzmi naprawdę sensowo. Ej, zarówno kadał
1: pociągoza i po prostu będziemy... Będzie, będziemy, stawa... będziemy tam rzucać spota. Nie, będziemy po prostu stawać przed manewrującymi lokomotywami. I wymuszać na maszynie, żeby to on zadzwonił na policję.
0: Z pozdrowieniami, oczywiście, dla. Dla autora, pana Wojtka. Dla pana Wojtka, dla autora kanału Samochodoza. To jest znaczy, taki, nie, nie śmiejmy To jest My, taki żart. Jak ktoś tam żart. jest po stronie samochodu? No, umówmy się, się. No Niektórzy kierowcy jest naprawdę. Ale niektórzy kierowcy naprawdę znaleźli prawo w jazdy w chipsach i to jest po prostu kurdeno. Ugh. Szkoda słów na to i szkoda również czasu antenowego na takie pierdoły. E, chociaż mimo wszystko no, uważam, że bezpieczeństwo przede wszystkim. Po prostu.
1: No, dlatego tylko dodam od siebie, nie, nie zalecamy stawania na torach
0: kolejowych gdziekolwiek. Nie, absolutnie, absolutnie. Ale poczekaj, ty orientujesz się tak a propos jeszcze, bo mam jeszcze chwilkę, orientujesz się ile mniej więcej teraz jedzie się do Zakopanego przy użyciu kolei czytaj zastępczej komunikacji autobusowej?
1: No, wiesz co, nie orientuję się, ale wydaje mi się, że to się nie zmieniło, co najwyżej to się może pogorszyło <śmiech> od ostatniego razu jak
0: sprawdzałem, więc
1: na pewno to będzie tak ze 3,5 godziny. Może, może sobie, cztery? Aż sobie
0: może. pozwolę wejść na portal pasażera zobacz, i to zweryfikować, no, bo w sumie zobacz. jestem ciekaw no, odjazd z Kraków główny. Wydaje
1: mi się, że się... No, tym, bar tym bardziej weź pod uwagę, że nie dojeżdżasz do Zakopanego, tylko do tej cholernej spyrkówki, gdzie musisz jeszcze komunikacją miejską podjechać albo taksówką. Co taksówką są dodatkowe koszta. Yy, to jest jeszcze też yy, czas dodatkowy. Plus jeszcze komunikacja miejska z Zakopanego nie jest na tyle wydajna, żeby tylu turystów z, z spyrkówki włożyć do centrum.
0: Ja powiem tak, znalazłem właśnie pociąg, czytaj w cudzysłowie pociąg, czyli autobus, który jedzie 2 godziny 8 minut, ale o 4.01 i przyjeżdża o 6.09, także czy No to... nie wiem, nie wiem, czy to jest takie rozwiązanie, z którego bym... Z... A jest jakiś w ogóle pociąg? Który nie. Daje, że nawet do znaczy tutaj do Zakopanego czy... wszystko mam busy. No, nie, bo... A coś... nie, poczekaj, jest jeden, Regiorysy, się to nazywa, on jedzie, całość trwa 4 godziny 2 minuty, ale oczywiście Porta.. Pasażera. Y... No
1: właśnie, to, mów, no to dobrze mówiłem, Koleją 4 godziny, coś
0: koło tego. Portal pasażera nie chciał mi się. Do Zembrzyc no. dojeżdża, właściwie do suchej Beskidzkiej. i w suchej beskiskiej przeciadasz się na busa. No, to, do, e, do, ale to już do, sprawdzimy. Znaczy z
1: szacunkiem dla mieszkańców Suchej Beskiskiej, ale. Słuchaj bezickin. Suchej bezickinskiej, ale to o, gdzie słucha, gdzie zakopany. No
0: też prawda, też prawda. Dobra, za dzisiejszy odcinek dziękuję wam. Paweł ja Gajosz. Adrian Stefańczyk, ja tylko przypomnę, schodźcie na naszego Facebooka, Facebook.com o Transporcie. Na razie trzymajcie się, cześć i papa. Pa.